2: OIGAMOS LA RESPUESTA Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
0: ¿Quién inventó la bicicleta? Esta pregunta nos la hace un estimable oyente. Nos llama por teléfono desde Alajuela, Costa Rica.
2: OIGAMOS LA RESPUESTA el invento de la bicicleta, como la mayoría de los inventos, es el resultado del esfuerzo de muchas personas. Por eso no se puede decir exactamente quién la inventó, la bicicleta. Lo primero que se fabricó parecido a una bicicleta fue un aparato con dos ruedas de madera unidas por una regla también de madera. Como no tenía pedales, la persona tenía que empujarlo apoyando los pies en el suelo y una vez conseguido el impulso, tenía que arreglárselas de algún modo para mantener el equilibrio hasta que fuera necesario dar otro empujón con los pies. Después la cosa avanzó un poco más, pues en el año 1855 dos señores franceses de nombre Pedro y Ernesto Michaud tuvieron la idea de ponerle dos pedales a la rueda de adelante. Así resultaba más fácil avanzar. Pero como las ruedas eran de madera, el aparato brincaba muchísimo. Por esa razón, a ese aparato se le llamaba agitahuesos. Ya en el año 1878, se inventó ponerle a la bicicleta una cadena de transmisión. Y diez años después, un señor inglés de apellido Dunlop le puso ruedas con neumáticos. Luego, otras personas le fueron haciendo otros cambios hasta llegar a las bicicletas que conocemos en la actualidad.
3: Él trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada un sonido de amor ella lo espera enamorada él a veces se olvida de las fechas importantes las facturas no esperan y él siempre es muy responsable pero ella siente que el amor se está pagando y que algo se está acabando la pasión se congeló y ella quisiera decir y ella le quiere decir que le hace falta un beso que le dé una rosa que la haga sentir como cuando era su novia que le haga detalles que le hable de amor que conoce bien cómo ganar su corazón y que se falta un beso que le dé una rosa sueña con que vuelen en su vientre mariposas ella tiene frío corazón. Le hace falta un beso, le hace falta amor. Y estos son los bacanes del sur. Ella siente que el amor se está apagando y que algo se está acabando. La pasión se congeló. Y ella quisiera decir, y ella le quiere decir, que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia. Que le haga detalles, que le hable de amor. Conoce bien cómo ganar su corazón. Y le hace falta un beso que le dé una rosa. Sueña con que vuelen en su vientre mariposas. Ella tiene frío en su corazón. Le hace falta un beso, le hace falta amor.
0: Desde Managua, Nicaragua, una estimable oyente nos pregunta lo siguiente. Hace ya varios años que escucho su programa, pero esta es la primera vez que les escribo. Quiero preguntarles acerca de un desgaste de rodilla que me diagnosticaron, que me causa mucho dolor. Me recetaron unos medicamentos, pero los dolores no desaparecen. ¿Este padecimiento tiene cura o tendré que vivir con
2: calmantes? Oigamos la respuesta. Primero que todo, queremos decirle que nos complace mucho recibir su carta, y por supuesto, siempre será bienvenida cualquier consulta que usted desee hacernos. La rodilla es una articulación que con la edad y el uso constante se va desgastando. Lo primero que hay que averiguar es qué ha ocasionado ese desgaste de rodilla. Ese desgaste puede ser en los huesos o en otra de las partes que forman esta importante articulación, la rodilla. Con los años, los huesos van perdiendo calcio y se vuelven más porosos. Eso es lo que conocemos como osteoporosis. Las articulaciones se van desgastando por el movimiento constante de doblarse y extenderse. Además, el peso del cuerpo también provoca ese desgaste, sobre todo si esa persona tiene más peso del debido. Vamos a decirle que no hay ningún remedio casero que cure el desgaste de rodilla. Por lo general, la operación o cirugía es el mejor tratamiento. Los médicos dan algunas recomendaciones en cuanto a esta dolencia, entre ellas evitar el sobrepeso, no hacer caminatas largas ni correr sobre asfalto, Hacer deporte, como por ejemplo nadar, y no abusar de subir y bajar grados. También parece ayudar el tomar caldo de huesos que contienen la sustancia llamada tuétano. Sin embargo, le diremos que lo más importante es consultar con un médico especialista en esta clase de padecimientos. Ese médico especialista en esta clase de padecimientos se llama ortopedista. Quisiera
0: saber sobre un blog o sonido misterioso que sale del fondo del mar. ¿Qué información tienen ustedes sobre esto? Esta pregunta nos la hace el señor Rommel Araya Martínez. Nos ha llamado por teléfono desde San José, Costa
2: Rica. Escuchemos la respuesta. En el año de 1997, un grupo de científicos estadounidenses dedicado a estudiar los océanos y la atmósfera detectó un curioso sonido en una zona del Océano Pacífico situada al sur de nuestro continente. Inicialmente se dijo que este sonido, al que llamaron BLOP, era producido por movimientos sísmicos o temblores que ocurren en el fondo del mar. También se dijo que pudo haber sido causado por el roce de icebergs o témpanos de hielo. Inmediatamente en los medios de comunicación empezaron a circular un montón de teorías fantásticas. Algunas personas decían que esos sonidos eran producidos por monstruos marinos. Otros inventaron que se trataba de civilizaciones que habitan en las profundidades del mar. Sin embargo, los científicos, después de haber estudiado muy bien este asunto, llegaron a la misma conclusión. Es decir, los científicos lo que dijeron fue que este famoso blob había sido producido por un movimiento ocurrido en el fondo del mar.
0: El señor Elías Bolaños Víquez nos llama por teléfono desde la provincia de Heredia, en Costa Rica, y nos pregunta lo siguiente, ¿qué propiedades tiene la leche de cabra?
2: Oigamos la respuesta. La leche de cabra es un gran alimento. Es un poquito más alimenticia que la leche de vaca. Esto se debe a que la leche de cabra tiene menos agua, el doble de grasa y más proteínas que la leche de vaca. En cuanto a vitaminas y minerales, la leche de cabra aporta sobre todo calcio y vitamina D, que son elementos muy importantes para la formación de huesos y ayudan a prevenir la osteoporosis. Otra ventaja de la leche de cabra es que se digiere mejor. Esto se debe a que la leche de cabra está formada por granitos de grasa más pequeños que los de la leche de vaca, por lo que resultan más fáciles de digerir. La leche de cabra se recomienda para personas que no toleran bien la leche de vaca. Si una persona no puede tomar leche de vaca porque le da diarrea, puede probar la leche de cabra porque, posiblemente, no le caerá mal. La leche de cabra también se recomienda para las personas que padecen problemas digestivos como úlceras, gastritis, trastornos hepáticos y que no pueden consumir leche de vaca. Para que usted se haga una idea del gran valor alimenticio que tiene la leche de cabra, le vamos a decir que un litro de leche de cabra es igual a un kilo de carne de res, a 10 o 12 huevos de gallina o a un kilo de pescado.
1: Están húmedas por las lágrimas brotadas de tu noble corazón. Has llorado por la exigencia de un mal hombre que ayer tuvo tu cariño por una vaga ilusión. Desde entonces despertaron esos ojos porque yo te dijeron. En su camino, por maldad o por despecho, lo que nunca la alcanzó. Pero estas consecuencias la pagan los hombres.
0: ¿Qué clase de explosión sucedió en Tunguska que trascendió a nivel mundial? Es la pregunta que nos hace un estimable oyente que nos ha llamado por teléfono desde San José, Costa Rica. Escuchemos
2: la respuesta. Tunguska es una región boscosa remota y muy poco poblada que se encuentra en Siberia, Rusia. Resulta que hace 108 años... El 30 de junio de 1908, un asteroide o roca procedente del espacio cayó en esta región. Los habitantes del lugar escucharon una explosión muy potente. Según cálculos científicos, esta explosión pudo ser más potente que la bomba atómica detonada en Hiroshima, Japón, al final de la Segunda Guerra Mundial. Algunas personas dijeron haber visto como que el cielo se hubiera partido en dos. Muy arriba del bosque, el cielo se iluminó. Parecía haberse cubierto de fuego. Minutos después, se escuchó la explosión y un fuerte choque. Después se oyeron como piedras cayendo del cielo y se sintió un fuerte temblor. Este temblor fue registrado en aparatos muy sensibles en lugares tan distantes como Inglaterra. En la localidad de Tungusta, cientos de renos murieron. La explosión provocó incendios y millones de árboles quedaron quemados y volcados, formando como un círculo. Por suerte, esta región está casi deshabitada, porque si el asteroide hubiera caído en una ciudad habitada, esta hubiera sido una de las peores desgracias de la historia. Cien años después aún se discute sobre las posibles causas de este acontecimiento. Sin embargo, la teoría más aceptada es que una roca procedente del espacio entró en la atmósfera a una altísima velocidad, y por el roce con la atmósfera y el calor que se produce, la roca explotó y se desintegró antes de chocar contra el suelo, liberando una gran cantidad de energía. Los científicos opinan que esta es la razón por la cual no se encontró ningún cráter en la región, que es lo que normalmente ocurre cuando una roca de gran tamaño choca contra el suelo.
0: El señor Danis Ovidio Polanco nos hace llegar su correo electrónico desde El Salvador. Nos dice lo siguiente. Yo escucho el espacio... Oigamos la respuesta por Maya Visión, en Playa El Tunco, Tamanique. ¿Me pueden decir qué elementos componen el agua? Escuchemos la respuesta.
2: Antes que todo, permítanos decirle que le agradecemos muchísimo su reporte de sintonía. Para nosotros es muy importante saber de qué lugar de Centroamérica nos escuchan. Figúrese usted que estamos con la gran ilusión de poder hacer un mapa donde se marquen las localidades en donde se escucha bien el programa y los lugares en donde no nos escuchan, con la esperanza de poder llegar a ellos. Por esta razón es tan importante para nosotros que las personas nos reporten su sintonía. De verdad, muchísimas gracias. En cuanto a su pregunta, vamos a decirle que el agua está formada por dos elementos que son hidrógeno y oxígeno. Vamos a tratar de explicarle cómo se forma el agua cuando estos dos elementos se juntan. Resulta que el agua está formada por partículas o partecitas diminutas llamadas moléculas. Una gota de agua contiene millones de moléculas, y cada molécula, a su vez, está formada por partecitas más pequeñas llamadas átomos. Las moléculas de agua están formadas por átomos de hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno son gases, pero cuando se combinan dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno, se forma el agua.
4: en silencio me paso las horas. Lo comprenda, mujeres sin plata no saben amar prefieren tener la ilusión del dinero, aunque un día de tanto les pueda pesar pero tus caricias se las entregaste a un hombre que vale mucho más que yo porque él puede Un bonito saludo por la familia Aguilar Bernal y Tú tal vez pensaste Que tenía dinero Por eso ofreciste Entregarme tu amor Pero te arrojaste Como un por diosero, Porque mi cariño No tenía valor Llorando en silencio me paso las horas Pensando en que nunca serías para mí Mi mayor desgracia es haber sido pobre Por eso es la causa que ya te perdí Pero tus caricias se las entregaste Porque le puede darte una vida de reina y en mí no encontraste más que puro amor. Gracias.
0: El señor Manuel Antonio Irola, quien nos llama por teléfono desde Alajuela, en Costa Rica, nos dice, ¿por qué la Biblia es tan difícil de entender? Si Dios quiere enseñarnos cosas a través de la Biblia, ¿Por qué no fue más claro a la hora de inspirarla a los que la escribieron?
2: Oigamos la respuesta. Los narradores sagrados escribían lo que Dios les inspiraba en su corazón y en su mente. Pero estas personas eran seres humanos que vivieron dentro de una cultura y en una época determinada. Cada uno escribía de acuerdo con esa cultura y con la manera de pensar de la época. Los escritores contaban hechos o historias propias del pueblo judío o de otros pueblos de la antigüedad, y usaban ejemplos que resultaban claros para las personas de aquellas tierras y aquellos tiempos. Hay que tener en cuenta que los libros, en especial los del Antiguo Testamento, fueron escritos hace miles de años. Y las enseñanzas y los hechos que se narran en ellos no resultaban tan difíciles de entender para las personas que vivían en aquellas tierras y en aquellos tiempos, como resultan para nosotros ahora. Además, los idiomas originales en que fueron escritos esos libros eran el hebreo, el arameo y el griego, y al traducirlos, las palabras no siempre corresponden con el original, y por esto a veces hay pasajes que resultan difíciles de entender para las personas que hablan otros idiomas. Es importante saber que existen varias traducciones de la Biblia, aunque, por supuesto, el mensaje es el mismo en todas. Algunas de estas traducciones resultan más fáciles y prácticas de entender para los lectores de nuestro tiempo. Por ejemplo, la Biblia latinoamericana está escrita especialmente para las personas que vivimos en América y hablamos español, pero también está la Biblia de Jerusalén, que aunque está escrita en un lenguaje menos sencillo que la latinoamericana, es una versión muy recomendada.
5: Atención, mucha atención. Ah, ya se dio cuenta, ¿verdad? Claro, así es. Es el almanaque Escuela para Todos del año 2017, que pronto, sí, muy pronto, estará a la venta. Esté pendiente, porque este, como todos los años, viene muy interesante. Recuerde que el Almanaque Escuela para Todos es de colección. Si no lo ha comprado, compre el suyo y no espere que le cuenten porque a lo mejor le mienten. Recuerde, el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2017 pronto estará a la venta.
0: Programa C Control
5: 7.2. Así llegamos a un programa más de o 22 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 También le damos el correo electrónico iqc@iqc.org cero de letreo y ce cu
1: se va a la
6: escuela, se va
3: cantando. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?